0: день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это богично. Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша! Мы уже определились, что вы наши любимые слушатели. А может быть, еще не определились, и вы на следующей неделе об этом узнаете. В общем, все зависит от тех решений, которые вы приняли до этого в наших Ниндзограммах о том, какой выпуск публиковать первым. Да-да. Ну
1: что, Катя, Катя, ты кто? Я сегодня женщина в черных очках, такая, подгреющие кости под московского солнца, активистка, неактивистка, мать котов, искусствоведка, женщина с розовыми
0: волосами, ну, в общем, вот это все. Женщина на Ка. Женщина, греющая кости, это очень зла, зла, матом должно быть, в общем, очень злая шутка, учитывая... Ту книгу, которую мы будем читать. Блин, об этом я не подумала. <laughs> это ну. было... Это случайно вырвалось. Хорошая мысль приходит, а после... А говорится. может быть,
1: это как раз есть какое-то, знаешь, как-то подсознание. тебе типа, Теория да, яркие образы под, 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 uh-huh. подсказывает.
0: Мы, как обычно, смеемся в начале выпуска, но... Это Все. истерическое. Да. Ну, а меня зовут Людмитская Дарья. Я клинический перинатальный психолог, преподаватель психологии. И человек из медиасферы. Это какой-то новый ампло. Неплохо, неплохо. Да, да. И сегодня мы тут собрались, чтобы обсудить достаточно популярную книгу, на которой вот написано New York Times бестселлер. Это книга Эдит Эва Эгер. Выбор. Я думаю, многие видели ее на прилавках книжных магазинов, потому что, когда она вышла и была переведена у нас, она очень быстро завоевала доверие и любовь среди читателей. Она даже, вот, собственно, промаркирована как книга года издательства Манн и Фербер в России и книга «Выбор читателей». Какого года, получается, прошлого? Как книга года прошлого? Ну просто мне интересно, когда, знал. Она, когда
1: она Ну, в любом случае, она. Вот мы ее читали сейчас. Написано, что год издания 22, но совершенно очевидно, что в планах издательства она появилась раньше и, скорее всего, в прошлом году. И Я очередной раз подумала, что почему-то, когда происходят какие-то страшные вещи в мире. Вот в пандемии мы читали У Виктора Франкла Искали там поддержку, когда нам казалось, что все страшно Непонятно, мы все изолированы Друг от друга и вообще не ясно, как быть дальше Сейчас ситуация другая Наверное, еще более страшная для большинства И мы снова Обращаемся к теме Холокоста Чтобы как-то, видимо, искать Какую-то поддержку, какие-то Я не знаю, способы Жить дальше в сложные времена Наверное, так
0: ну, я бы сказала, что мы это делали не так намеренно, мы, ну, на мой личный взгляд. Да, вот я что посмотрела, книга была написана и издана в 2017 году,
1: mm-hmm.
0: и в России она вышла в 2022 году. Что хочется сказать. Да, Катя уже упомянула имя Виктора Франкла, и, конечно, эти имена, они идут неразрывно друг с другом. Как мы знаем, Виктор Франкл ⁇ это психолог, психиатр, который пережил заключение в концлагерь. И у него есть несколько книг, работ, посвященных это, этому опыту. опыту. да. И, собственно, книга. Э, собственно, книга. Сказать да? жизни. Да, спасибо. Сказать жизни, да. Человек в поисках смысла. Это как раз именно она. У нас там получилось очень классное обсуждение, если вы еще не слушали. Это, это было когда-то очень-очень давно. Это было в первом сезоне мы еще клубом собирались тогда. Конечно. Да, да, это было очень давно. Но тем не менее там было очень классное обсуждение. Если вы не слушали, то обратите свое внимание, потому что там действительно вышел достойный выпуск, который до сих пор, по-моему, один из самых топовых у нас по прослушиванию. И не зря, и не зря. Вот, а Эдит Ева Эгер, мне кажется, это такой... Ну, в некотором смысле, наследник опыта Виктора Франкла. Потому что на долю Эдит, Евы, Эгер Я каждый раз проговариваю это имя только смотря на обложку, потому что для меня это как будто три просто разных имени. Как-то они у меня, у меня, у меня очень сложно укладываются. В общем, да, эта девушка была подростком, когда они попали в концентрационный лагерь. И эти две работы, несмотря на схожий опыт, очень сильно отличаются. Франкл в основном пишет об опыте пребывания в концлагере и о том, какая стратегия ему помогала пережить вот эти страшные и тяжелые дни. В то время как Эдит Ева Эгер, она, конечно же, и упоминает свой опыт в концлагере и немного пишет о своей жизни дом, но это занимает, наверное, может быть, четверть книги, треть. Ну, не больше. Ну,
1: тут сложно так делить, потому что на самом деле она так или иначе внутри книги все равно обращается
0: к Она этому, возвращается к этому, в воспоминаниях, да. да, но тем не менее, вот именно, скажем так, настоящему времени действий mm-hmm. не так много в книге места отводится. И, честно говоря, я даже сначала удивилась, типа, третья книга прошла, а уже все рассказано, о чем она там будет дальше писать. А дальше как раз автор делает очень классный шаг она нам рассказывает о том, как она дальше с этим жила uh-huh. и живет до сих пор. Надо отдать должное Эдит Ева Эгер, очень такая ну, взрослая женщина. Я хотела сказать живучая, она тоже очень двусмысленно в этом контексте звучит, но тем не менее, да, ей уже под сто лет и при этом она вроде как все еще практикующий психолог. Uh-huh. И это, конечно, для меня вообще звучит как нечто феноменальное что люди доживают до такого возраста, честный. Я понимаю, ну, что... И сохраняют, главное, ментальное да, здоровье. Да, остаются в своем уме да. и способны работать, вести какую-то интеллектуальную деятельность. И мне кажется, именно благодаря этому они и, и живут так долго. Да. Вот, в общем, книга об этом. Честно скажу, я какой-то период времени регулярно видела ее на «Нельзя как-то вот она мне попадалась среди фотографий других пользователей, много на нее было каких-то хороших отзывов, но никогда не было такого, чтобы я обратила на нее свое внимание. Хотя, я очень интересуюсь темой концентрационных лагерей, опыта пребывания там, как люди с этим сталкивались, в общем, всякие такие книжки, они обычно редко меня проходят. А тут как-то ну, что-то вот... что-то как-то не доходило до меня такой интерес. Может быть, потому что я в мифе книжки заказываю сугубо на их день рождения, то есть раз в год. Редко когда... Да, и как в итоге твои впечатление? Слушай, я была впечатлена. Может быть... Ну, как бы не то, что может быть. Дело в том, что у меня июль выдался какой-то такой очень разнообразный на литературу. И, видимо, из-за того, что я была достаточно уставшая после работы, я очень много чего читала... Такого вот э, разжижающего мозг, как это называется. То есть это классные книжки, в которые ты проваливаешь с удовольствием читаешь, но они после себя какого-то такого вот чего-то ценного особо не оставляют. И на фоне всего вот этого э, книга «Выбор», она, конечно, таким ярким пятном показалось. Более того, я тут, мне кажется, я уже об этом говорила на нашем подкасте, а может быть и нет, я вот, знаешь, из-за чего удивилась. Я же каждый год делаю такие публикации с книжными итогами и иногда с какими-нибудь книжными планами, но это реже. Угу. И в этом году в моих книжных планах было более близкое знакомство со всем, что касается сталинской эпохи. Это же такие очень сложные времена. И вот все-таки как удивительно работает теория поля, как мой запрос совпал в итоге с происходящим в мире. Потому что, на мой взгляд, в нашей нынешней политике очень много пересечений со сталинской эпохой, со сталинским правлением. И, конечно, когда я это осознала, я была так Впечатлена по происходящему. Дело в том, что ровно до прочтения выбора я слушала книгу, которая называется «Сахарный ребенок». Это вообще детская история про девочку, которая отправляется с мамой по лагерям Советского Союза. Их отправляют туда как родственников, изменников Родины. Домой этого был какой-то определенный термин, но я думаю, все вы понимаете, о чем идет речь. И, несмотря на сложную тему, книга пропитана таким количеством доброты. То есть девочка еще была совсем маленькой, когда их... То есть это был старший дошкольный возраст. Когда их с мамой отправили по этим лагерям, как они собирались. Это были нечеловеческие условия, сама понимаешь. То есть их отправляли куда-то черт знает куда, где еще никаких поселений не было где не было возможности для нормального проживания, и туда отправляли мам с детьми, и как бы вот, вот тебе, пожалуйста, пространство для трагедий, а автор из этого делает э, очень теплую историю. Причем, что интересно, э, это невыдуманная история. Автор записала историю своей соседки. Mm-hmm. Книга, на самом деле, она не так давно вышла. Вот автор познакомилась со своей соседкой, то стал ей рассказывать какие-то истории из своего детства, из прошлого. И девушка предложила все эти истории записать и опубликовать. И исходя из этого, получилась вот эта повесть «Сахарный ребенок». Такой небольшой спойлер интересный. «Сахарный ребенок» — почему такое название интересное? Их отправили куда-то в южные регионы нашей страны, вот, ну, так, Сейчас глупость скажу, но что-то где-то вот рядом Монголия, Калмыкия, ну, вот, в общем, вот вот в ту степь. Где цвет кожи же у всех местных, он такой, кофе с молоком, да, то есть желтоватый, что-то такое. И когда впервые там эту девочку увидели белокожую, про нее на местном языке сказали, что вот это вот сахарный ребенок, потому что она вся беленькая. Вот. И удивительно в этой истории то, как мама смогла максимально сохранить комфорт для развития и воспитания своего ребенка. Как она воспитывала девочку в доброте, в в таких очень классных семейных ценностях. Это очень вдохновляющая история, и, на мой взгляд, она еще очень интересна тем, что подойдет для совместного чтения с детьми, чтобы им объяснять, что происходило в нашей стране в ту эпоху. В общем, потрясающая история. Она коротенькая, но я от нее осталась в абсолютнейшем восторге. И потом со мной случается выбор. То есть другая сторона вопроса. Да? Мы смотрим с другого ракурса. История молодой еврейской девушки, которая оказывается в эпицентре всех этих событий. И ровно за этими книгами со мной случается третья. Это «Книжный вор» Маркуса Зусокова Наверное, тоже популярная книга который рассказывает историю Второй мировой войны с точки зрения немецкой семьи, которая там тоже против войны, и которые такие достаточно пацифичные ребята, но тем не менее. И прям вот я еще и впечатлена была, причем я эти книги не подбирала специально. Ну, да. Это вот какое-то такое, знаешь, случайная подборка случилась, и поэтому я в каком-то... Я не хочу сказать в восторге, но я впечатлена всеми этими историями. Но выбор, конечно, звезда этой подборки.
1: Мне кажется, она еще звезда, потому что, с одной стороны, мы сталкиваемся с личной историей человека, который тебе рассказывает о своей жизни, жизни насыщенной, жизни очень тяжелой. И меня поразило, наверное, больше всего. Поразило в таком депрессивном, я бы даже не рассказала, ключе что э, на самых разных этапах это была очень тяжелая, ну такая, ну ладно, скажем пока просто тяжелая жизнь, потому что сначала она описывает свою семью, вот как к нее отношения с сестрами, и она младшая, ее потрунивают, про нее там как-то в семье могут не очень какие-то приятные вещи говорить, что он там недостаточно так красивая или еще что-то, ну есть какие-то такие вот мелкие подколки внутри семьи. Она наблюдает за своими родителями, между которыми нет любви, нет какой-то химии, нет какой-то ласки внутри семьи. Потом значит, начинаются прям совсем тяжелые времена, когда они покидают свой дом, отец лишается своей работы, а он был хорошим портным, у которого делали заказы, то есть семья поначалу жила очень хорошо. Потом начинают самые страшные годы, их забирают, их куда-то везут, их разделяют, они буквально видят трубу, с которой идет дым, после того, как не ну, понимают, что там осталась их мать, они остаются с сестрой вместе, держатся, и дальше начинается период, когда одни проживают там. Потом этот период заканчивается, начинается период адаптации, какое-то возвращение к мирной жизни. И вот что меня больше всего, наверное, как-то даже не то, что тронуло, впечатлило, что кажется, когда ты как бы с расстояние на это все это смотришь, что самый страшный период это вот там, угу. это когда ты каждый день рискуешь как бы своей жизнью, находишься в нечеловеческих тяжелых условиях, вот вот это самый страшный период, а книга ты показываешь на самом деле нет, угу. что на самом деле Трудно было вписываться, трудно было снова возвращаться домой, трудно было налаживать свой быт, восстанавливаться физически. К тому же, ее судьба ну, еще как такая доп- дополнительно сделала виток, потому что с приходом в Венгрию коммунистов под репрессией попал ее муж. Им снова приходится бежать, им приходится столкнуться с тяжелой иммигрантской жизнью, с маленьким ребенком. И вот на каждом этом этапе было тяжело. И я поражалась тому, как ей хватало, не только ей, вообще людям в то время, это же не только ее история, mm-hmm. это история всех возвращенцев, всех э, э, евреев, которые дальше пытались как-то наладить свою жизнь в э, все еще очень э, враждебной э, среде Европы. Как вот они все пытались выжить, выстоять, закалиться, как при этом она еще пыталась сначала спрятать свою травму, потом принять ее и проработать, как при этом приходит вот ее дело, ее. А, карьера как психолога, как некое такое подспорье, когда mm-hmm. она может помочь себе, может помочь другим. Здесь уже становится как-то легче. А когда ты сталкиваешься вот с эпизодами такой, скажем, юранной биографии, ну, мне было просто ужасно тяжело. То есть не то, что ты обливаешься слезами, читая об ужасах, которые там были, нет, а когда ты там заканчиваешь главу, просто крываешь книжку и сидишь, смотришь в одну точку, пьешь водичку, ну в иных ситуациях я бы вышел покурить, но я не курю, вот. и ты как бы через себя все это пропускаешь mm-hmm. и я думаю, что обращаясь к такому опыту, мы находясь в любой нашей сложной ситуации, не обязательно ситуации конкретно сегодняшнего дня, но в целом кто-то это опять же очень сильно зависит от своего внутреннего темперамента, кто-то в этом найдет, я думаю, очень большое даже если не утешение, а подпорье, что люди справлялись с такими тяжелыми жизненными ситуациями, я тоже смогу. Но у меня, честно говоря, просто опускались руки. Ну То есть я читала и понимала, что вот название «Выбор», потому что она столько раз на протяжении этой книги сделала выбор продолжать жить и бороться, что я читаю и думаю, блин, вот я не такой сильный человек.
0: Я бы не могла. Знаешь, я иногда, э, мы смеемся в семье, что если бы случился апокалипсис, вот по мнению моего партнера, то меня бы очень быстро съели или убили, в общем, как-то я, короче, не дожила, а я считаю, что вот я бы до конца фильма, если мы говорим про фильм «Апокалипсис», что я бы продержалась до конца фильма. Вот, и ну, я считаю, что если что, я выживу. Я не могу это объяснить. Я как бы не атлет, я не умею быстро бегать. Но я планирую прожить долго, несмотря на происходящее. И у меня была какая-то абсолютно гениальная мысль с этим связанная, но она, естественно, испарилась из моей головы. из моей головы. Да, я с тобой согласна, что это история непростая. В том смысле, что ты задаешь себе вопрос, а как бы я в этих ситуациях поступал? Вот, я вспомнила гениальную мысль эту. Типа, выдержал бы я эти испытания, или я бы предпочел сразу там, знаешь, как в концлагерях некоторые кидались на оголенные провода. Угу. Потому что, с одной стороны, кажется, что лучше что я прям сразу сдохну, и дальше, в принципе, уже не буду страдать. Но как раз вот эта история, она показывает и ценность жизни, и ценность тех выборов, которые мы совершаем. Но отматывая на пару шагов назад, (связывая) я с тобой вот с какой мыслью особенно хочу согласиться, что очень мало историй посвящены адаптации и возвращению в нормальную жизнь. И честно скажу, что я только вот на этой книге задумалась. Вот освободили (связывая) людей из концлагерей. И что дальше? Типа Просто приходишь на свое старое место жительства. Ну, вот, и, угу. и семье Эдит повезло. Их дом сохранился, и более того, там уже была их сестра, которая избежала концлагерей, и она их там встретила. Да, и помогла им как-то адаптироваться. Ну, да. Потому что она уже сама там немножко этот дом привела в порядок. У нее были какие-никакие заработки, то есть она могла их немножко держать на плаву. А вот ты приходишь. А, а, как бы... а велика вероятность того, что у тебя даже дома на этом месте уже нет. Да. да. И я прям, знаешь, вот с этой мыслью я как-то с ужасом столкнулась. Типа, а что а дальше там? Как, как вот они дальше? Да, а я тоже об этом не, все не задумывалась.
1: Я тоже все время как-то вот, вот... Мне казалось, что это самое страшное, это там. А когда вот видишь, что нет, и ты такой, боже мой, это вообще
0: становится еще страшнее. И ты знаешь, кстати, мне кажется, что это потенциально один из самых опасных моментов для возвращенцев. Ну, мы можем в некотором смысле приравнять концлагерь там, к тюрьме, к, к рабству, то есть вот к каким-то таким периодам, когда людей вынуждены решают свободное. Угу. И ведь действительно для них самый тяжелый период — это когда они выходят на свободу, и они не знают, что с этой свободой делать. Почему у нас так много рецидивистов в тюрьмах? Потому что им очень тяжело... Ну, понятное дело, что я не хочу сравнивать, приравнивать людей, которые в заключении в тюремном оказываются и в концлагере. Да, я говорю про лишение свободы. Потому что люди не всегда понимают, что с этой свободой делать. И ты как бы типа якобы пережил самый трудный свой опыт. Легче не стало легче не стало, и ты не знаешь, что делать со своей жизнью, ты не знаешь, что делать с этой свободой. Раньше тебе нужно было дожить до конца дня. Ты прожил день, слава Богу. Потом начинается следующий, и ты снова пытаешься дожить его до конца. И, кстати, Эдит об этом и пишет, что надо было просто проживать день за днем, как бы, то находить в себе силы прожить этот день. И мне эта мысль очень отзывается, что иногда вот надо днями так мерить, знаешь, сегодня день пережили, слава Богу. Давай
1: следующий. Ну, честно говоря, вот я ровно так, мне кажется, весь март и продержалась.
0: Ну, вот это очень частое явление, которое всем нам знакомо. Да. И тот же момент, что она же описывает, что были
1: те, кто так и не смогли адаптироваться к обратной жизни, да. которые возвращались туда, садились на свои вот эти вот, условно говоря, кровати. Руины.
0: Да, руины. На... Но не возвращались в бараки. Ну, в концлагеря, да. да, имеется в виду. Да, это, конечно, ну ты знаешь, вот еще что мне хочется отметить, мы сейчас параллельно выходят два выпуска, да, про выбор и про творчество Тови Дитловсона, обе женщины выросли в каких-то очень странных семьях, в каком смысле, это какие-то достаточно случайные браки, которые как-то совершались в случае с Тови Дитловсен по беременности, ее родители поженились в случае с этими ребятами тоже как-то что-то там очень быстро они... Ну,
1: просто надо было. Просто да. типа хороший
0: человек, надо жениться. Ну, да, хороший человек, конечно, отличный повод в виде нам за то То есть как-то, опять же, особой любви не было. Какая-то не очень здоровая обстановка внутри семьи в плане братьев, сестер, родителей. И все как-то вот, И вот в очередной раз вот эта мысль о том, что 20 век это такая, блин, все-таки какая-то вообще отвратительная... Отвратительная точка. Период времени, да, да. где большинство жило в каком-то аду. Просто как бы они это как-то не оценивали. Типа, ну все так живут.
1: Да.
0: Ну и норм. И это ужасно. И, и то, как люди сами вершили свой брак. Потому что Эдит тоже не вот тебе была влюблена в своего мужа, когда они женились. Да, то, случайно. Там, там, там не то, что случайно
1: мне как раз это как-то откликнулось, я прям запомнила, для меня это был яркий момент, когда она рассуждает об этом, и вот появился молодой человек, который за ней ухаживал и который ее откармливал который давал ну, ей, грубо говоря вот реальную еду, который приносил ей еду, вот ее подкармливал и вот у этого изголодавшегося и, и, и в физическом смысле человека и, и в, эмоциональном в эмоциональном ты конечно как бы кидаешься вот вы слеп, слепляетесь его и бы он страшно травмированный хотя он, он не был в концлагере он был где-то как партизан, где-то но и он
0: тоже травмирован и он да. как такую роль отца для нее выполняет и он тоже, же еще старше ее. да и то же самое первый брак Тови Дитловса, когда она выходит за издателя который намного много лет ее старше который тоже вот этот ее голод в некотором смысле утоляет. И ты думаешь, блин, ребят, психотерапийку бы вам. Было бы отлично. Но при этом, ты знаешь, я честно, я восхищена. Хочется отдельное внимание уделить развитию брака. Эдит Эвы Эггер. Она, конечно, вообще фантастическая женщина. Вот правда, знаешь, я восхищаюсь теми женщинами которые как бы типа вот я сегодня такая дамочка при своем муже, а завтра я выкуплю его из тюрьмы, потому что могу взять свои яйца в кулак, как бы стиснуть зубы и пойти совершить подвиг ради своей семьи, там держа на руках маленькую новорожденную дочку, и что ей каждый раз приходилось достаточно тяжелые решения принимать, там переезд, например, или вот опять же там да как выкупить этого мужа несчастного из тюрьмы? И вот как-то за всеми этими решениями, мне кажется, до какого-то момента их брак просто был таким ну, дополнением, фоном. В общем, что-то такое. О чем ты не очень задумываешься, потому что у тебя есть какие-то более насущные проблемы.
1: Ну, непонятно, понимаешь? Вот тут кажется, что в начале отношений они были достаточно достаточно миле-романтические. Да, да. Потому что он ей после всего этого ужасного опыта помогал снова почувствовать себя женщиной, снова почувствовать себя любимой, желанной, там, не знаю, красивой в красивом платье, с красивыми волосами. Плюс он обладал какими-то средствами. То есть она начала хорошо жить вот самое-самое раннее начало их брака. У них родилась дочь. Хотя, опять же, вот чуть что случалось, а только она ну, сама могла как-то вот совершать какие-то рискованные поступки, искать там пенициллин на черном рынке и все это добиваться. А потом, когда они столкнулись с уже иммигрантской вот этой mm-hmm. средой, тяжелой жизнью, когда он потерял все свое влияние, весь там накопленный еще родителями и просто прошлой жизнью опыт и вот какой-то вот свой базис, то тут и пришло какое-то сознание того, что они непонятно зачем вместе.
0: Да, да, я об этом и говорю, что когда вопрос брака вот он как бы актуализируется. И при этом, ты знаешь, она ведь на самом деле очень нелестные вещи о своем муже пишет. есть, знаешь, с, такой вот, с чувством некоторого раздражения. И в какой-то момент она понимает, что ей нужно сделать выбор в свою пользу. И она предлагает мужу разъехаться, развестись. Причем она уже... Ей там уже за 40, когда да. она это решение принимает. И это тоже меня восхищает, потому что, блин... Ну, как бы чтобы женщина за 40 приняла сама решение развестись, это для нашего менталитета тоже достаточно удивительная история.
1: И для ее менталитета тоже было удивительно, но она как-то опиралась
0: на опыт своих родителей и как-то смогла для себя решить, что не хочет так. Да, и это восхищает. И что меня, честно, еще больше восхищает, что она пожила одна, я бы так сказала, немножко подвосстановила свою целостность, позанималась собой, и муж такой, типа: Так, короче, ты мать моих детей. Я тебя люблю. Давай, хватит херней страдать домой, возвращайся. И она такая, да. И они уже, вот, меня восхитил этот осознанный выбор уже во второй да. раз, потому что во второй раз она уже выбирала своего мужа не как отца своих детей, не как своего мужа, с которым и так уже понятно, куда он нас кипрячет, никаких сюрпризов не будет, можно снова в это пуститься. Нет, это был осознанный выбор с обеих сторон. И как он дальше ее поддерживал, я уверена, что он поддерживал ее на протяжении всей жизни. Но вот после этого осознанного выбора, это конечно восхитительная история любви, несмотря на то, что она изначально основана на травме. Да.
1: Поэтому вот к концу книги действительно появляется очень много надежды. И плюс она описывает опыт свой как э, психолога общения со своими пациентами, своими клиентами, не знаю, как правильно в ее случае сказать. И тоже разные тяжелые судьбы, и как они пытались, как они пробовали, как они облегчали эту боль внутреннюю, которая у всех появлялась, вне от опыта, от того, что разный может быть. Угу. И, наверное, сильнее всего меня поразила история с э, э, мальчиком-скинхедом, который такой забитый, недолюбленный, агрессивный, и он выплескивает эту агрессию и приходит к ней, и это, в этом порыве чуть ли не говорят, что надо избавить Америку от всех там евреев, mm-hmm. тех-тех-тех-тех. И она пишет, что она уже он не закипает. Хочется сказать, ты кому это говоришь вообще? Вот. А потом принимает, что надо его как-то окружить
0: этой любовью, и нужно его тоже исцелить. Вообще, по-хорошему, эту книгу можно свести до одного абзаца. Типа вся наша жизнь зависит от того, что мы выбираем. И, в частности, выбираем мы страдать из-за того опыта, который у нас есть, или выбираем мы проработать этот опыт, принять его, вынести из него какие-то уроки и жить дальше. И как будто вся жизнь автора была посвящена вот этой мысли. Того, чтобы, знаешь, пройти этот урок до конца и прийти нам и сказать, что, ребята, вот, короче, у меня тут такая история непростая. Я вам всем своим видом доказываю, что даже проезжая концлагерь, можно нормально жить выбирать себя и жить достойную жизнь, полную там, удовольствий, самоактуализации и вот этого всего. Но вот когда я говорю такой упрощенный абзац, ты такой: слышали мы все эти мотивирующие цитатки? Камон, конечно, все здорово, но чем это нам в жизни поможет? А вот как будто чтение самой этой книги, она очень психотерапевтично. Потому что оно заставляет тебя задумываться над какими-то собственными жизненными историями, над какими-то собственными выборами. И ты можешь как-то пересмотреть а, или обдумать то, как, может быть, в следующий раз ты будешь принимать какое-то решение. Вот в этом я вижу как раз вдохновение от этой книги. Если немножко абстрагироваться, хотя невозможно абстрагироваться в этой книге от опыта, который автор получила.
1: Да, мне еще очень важным, кажется, поинтом вообще этой книги то, что э, с тем опытом, который мы получаем, нужно что-то делать, нужно как-то вот как как этот этот урок до конца проходить, потому что пока ты просто его задвигаешь, скрываешь, не хочешь об этом говорить ни с кем, в том числе с своими детьми, и тебя любой шорох, какое-то упоминание этой темы страшно триггерит. Это никуда не девается. Это не тебе не приносит никакого облегчения. Ты просто консервируешься в этой банке. И она описывает момент, когда ей в какой-то момент, в какой-то период жизни стало важным а, вернуться туда. Вот И она видела уже, что из Аушвица сделали музей. Mm-hmm. все это музифицировалось, все это... А- Ну, таким образом, наверное, должно э, помогать какой-то рефлексии, какому-то завершению этого опыта. И она ходит, там все это вспоминает и видит охранника, который должен сейчас просто ходить, ну, как смотритель музея, и вспоминает, как там ходили охранники с оружием. Но все равно ей помогает этот опыт.
0: Да. Другая важная мысль для меня о том, что никогда не поздно. Там даже была какая-то цитата, я сейчас в вольной форме ее передам. В общем, ей предлагают а, написать а, докторскую диссертацию, mm-hmm. и она говорит: "Ой, я для этого уже стара, мне будет там 50 лет, когда я ее напишу, тыры-пыры." А ей оппонент говорит, что вам 50 лет будет в любом случае. Да. А так вам будет 50 лет плюс кандидатская. ну там докторская. В Америке там немножко другая система исчисления степеней. Да. И я такая, типа, блин, ты тут думаешь, что ты в свои 26, типа, тебе уже поздно огромным количеством вещей заниматься. А тут человек такой, типа, я, блин, профессию в 40 лет получал.
1: Да, в том-то и дело, она же очень поздно начала. Она приехала в Америку, начала учить язык добиваться того, чтобы она могла им в достаточной мере владеть, чтобы вообще получить образование. То есть она приехала да. вообще без всего и стыдилась своего э, незнания, что она не знает, как в автобусе заплатить в этой среде, в этой новой культуре. А потом смогла добиться такой, в общем, настоящей, очень уважаемой карьеры.
0: Ты знаешь, я еще вот, ты сейчас про это сказала, про автобус. Я подумала о том, насколько сильно изменилась среда за эти там 80... Сколько там, 50-за последние там угу. десятилетия. Конечно, мы еще далеки от идеального, супертолерантного и мягкого принимающего общества, но мы никогда и не дойдем до какого-то максимума, потому что это будет утопия. Но тем не менее, сейчас общество гораздо лояльнее к людям друг к другу, да. чем это было там и тогда. И это, блин, это так вообще восхищает.
1: Да, в этом появляется какая-то надежда на, на будущее. Mm-hmm. Что ты думаешь? Вот тогда в ситуации в автобусе, когда она растерялась, не знала, как заплатить на нее, там кричал охранник, ну, не охранник, водитель на языке, который она не понимает. Mm-hmm. Вот. И одна женщина в которая помогает, хочется верить, что сейчас бы нашлось три пассажира, а не один или пять.
0: Я вспоминаю историю немножко о хорошем. В те далекие времена, боковинные. Мне нравится, что, в кавычках, нравится, что в 21 веке у нас уже появилась своя периодизация такая. Так вот, в доковидные времена, когда научные конференции в других странах проводили очно, можно было на них ездить. Мы ездили на конференцию в Грецию. Это маленький городок Йоанина, рядом с, с метеорой. И как бы он не особо адаптирован к туристам, этот город. Там самая крупная достопримечательность это вот эти вот горы-метеоры.
1: Mm-hmm.
0: Ну он в большом количестве километров. И, собственно, этот город просто известен своим крупным университетом. Соответственно, все остановки, все таблички у тебя на греческом. И ты такой, Хей, гайс, у меня все найс! Как бы ты такой, что мне с этим делать? А а мне нужно было доехать от отеля до университета на общественном транспорте, потому что как бы еще и такси вызвать на греческом, ну, камон, это тоже выше моего. А так хотя бы приеду там, где автобус ходит, если что, смогу вернуться, наверное. И вот у тебя все остановки на греческом. Греки, это был э, учебный день, то есть студентов в городе тоже не было, потому что они все были в кампусе. Там ходят бабулечки такие очаровательные, которые тоже не бельмес по-английски. И ты такой, Господь, помоги мне в этой христианской стране православной справиться с трудностями перевода. Я захожу в автобус и, знаешь, вот тут наши взгляды с водителем встретились, и мы понимаем, что мы друг друга не поймем, потому что, ну, видимо, по мне было видно, что я не очень греческого происхождения и не очень парлеогрис, там вот это все. И вот тут как бы началось, знаешь, вот этот вот разговор на пальцах. И я доконала этого водителя, и я понимаю, что он устал, но он пытается мне объяснить, пытается понять, что я хочу и как мне добраться туда, куда мне нужно. И я была восхищена этим человеком. Вот прям правда. Он меня довез, куда мне надо. Потом проверил, что я выхожу. Он мне еще сказал, типа, там, ты через заднюю дверь не выходи, выходи через переднюю, чтобы я проверил, там ли ты вышла. И направил меня там, в этот кампус. И вот это про такую колоссальную открытость друг к другу, к другим культурам. Понятное дело, что это тоже не везде и не всегда есть, было и будет. Но тем не менее, мне кажется, это вот одна из тех историй, которая как-то тоже вдохновляет.
1: Ну да, все таки хочется верить, что есть какие-то подвижки, есть какие-то продвижения в наших социальных
0: отношениях, в нашей принятии друг друга. Еще один фан-факт, что был такой момент, когда госпожа Эдит Ева Эгер училась в университете, она была уже дамой взрослой, но все еще не проработавшей свои внутренние травмы, естественно, она сидела на лекции, и какой-то молодой студент у нее спрашивает, эй, ты чикуля? Это же ты там концлагерь пережила. Конечно, это так было не так фривольно, это я тут, тут обезьянничаю. Короче, он ей сказал, мол, спросил у нее, действительно она пережила концлагерь. И, конечно, автор очень удивилась и испугалась, потому что она не могла понять, как этот человек понял, что она была в концлагере. Угу. Надо сказать, что на ней не было клейма. Обычно у учени... этих... Узников клеймили, то есть номер им присваивали, татуировали на руке. Она этой участи избежала чудесным образом, и она не могла понять, как он признал в ней бывшую узницу. И он ей предлагает почитать книгу Виктора Франкла, которая на тот момент уже была опубликована, говоря мол, вот смотри, классный дядька, он пережил похожий опыт. И очень интересно описано, как автор вообще этой книги Франкла боится как огня. То есть она ее принимает, чтобы не отказывать, не выглядеть, наверное, белой вороной в некотором смысле. Но при этом она не подозревает и даже наоборот, она первое время думает, что она ни за что эту книгу в руки не возьмет. Что она ни за что не будет это читать. Но в итоге она пишет письмо Франку, Она читает эту книгу, она пишет ему письмо и становится его преемницей, ученицей. И мне кажется, в том, что она пишет в книге, это очень четко прослеживается. Да. В в этом смысле она действительно прямой наследник его философии, его взглядов, его психотерапевтической направленности. Здесь, конечно, может быть не во всем, но тем не менее. Но это прям круто. Меня это тоже очень вдохновило. Я всегда смеюсь, что вообще психологический мир очень узкий. Вот, И это такое очередное подтверждение этого.
1: Ну, как любой, наверное, специализированный какой-то мир. Да, он да, да на свои да. группы.
0: А еще предисловие к выбору написал Филипп Зимбарда, который ну, вообще друг Эдит Ева Эгер. И, помимо прочего, это крутой психолог, которого, я думаю, все знают по его известному эксперименту с тюрьмой. Это так да, так называемый Стэнфордский эксперимент, когда Зимбарда, будучи профессором Стэнфорда, пролоббировал вообще сумасшедший эксперимент, который сейчас бы ни за что не одобрили. Он, в общем, сделал тюрьму в подвале университета, набрал добровольцев и сымитировал там тюремное заключение. И он там исследовал власть. Вот это вот все. Есть про это потрясающая книга «Эффект Люцифера». И, в общем, Зимбарда очень тоже известный психолог, психотерапевт, психиатр он, по-моему, даже. И вот, собственно, он тоже зафрендился с Эдит, Евой и и как раз он ее настраивал на то, чтобы она написала книгу. И мне кажется, что я вообще, знаешь, не очень люблю, когда из любой темы делают книгу, потому что мне кажется, это как-то слишком увеличивает и без того огромный рынок психологической литературы. Но мне кажется, что вот это прям был, конечно, офигенный повод для книги. И эта книга должна была существовать, мне кажется.
1: Да, я тоже так думаю, что несмотря на то, что это больно, это больно читать про травмирующий опыт. Это настолько страшный опыт, что ты невозможно представить, что он действительно был. Особенно нам, вот из нашего такого комфортного начала 21 века. А, ну, 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 реально, когда ты читаешь про все эти ужасы, ты просто не можешь себе поверить. Вот ты и сегодня смотришь, вот, вот у меня сто процентов mm-hmm. так работает, я не понимаю, как мог существовать антисемитизм по всему миру. Вот у меня не укладывается это в голове. Я, ну, я потом уже как бы рационально достраиваю там, какие-то предпосылки, разницу культур отсутствие вливания в культуру, все это понимаю, но эмоционально не могу понять.
0: Mm-hmm. Не, я очень как-то... Очень легко верю во все то, что происходило. И вот, кстати, может быть, тоже сделаю такую рекламу, рекомендацию. Мне очень нравится комар, комар. <связано> Отлично. <связано> Мне очень нравится канал Тамара Идельман, уроки истории. Она очень классный рассказчик. И у нее недавно на волне последних событий начали выходить видео о Гитлере о том, как Гитлер приходил к власти. И это нам кажется, типа, о, немцы тупые, как они допустили Гитлера, они что, не видели, что он отшибленный? Ну, там... Да не, не все как бы сложнее. В, ну, знаешь, в подростковом возрасте я вот так и думала, типа, еще дебилы не видели, что у вас там этот тиран к власти пришел. А, знаешь, опыт последних лет показывает, что не все так очевидно, и к власти приходят, может быть, и нормальные люди, а потом власть тоже... На Короче, она очень классно рассказывает о том, как, 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 почему Гитлер пришел к власти, почему он там был кстати, и почему он завоевал доверие людей. Ну да, типа, в какую больную точку он попал. Да, он да. Поэтому У-у-у. поверить в то, что это все было там и тогда очень легко, лично мне. Нет, нет, я имею в виду, что я не понимаю не то, почему
1: Гитлер пришел и ненавидел, нет, а да, как почему все это... общество. Да,
0: да, я понимаю. Вот это, мне кажется, вот, типа
1: удивительным из сегодняшнего дня.
0: Не, вот я повторюсь, что я вот это тоже до сих пор легко верю, что до сих пор шутки про евреев, они еще пока не существуют, знаешь, знаешь, все равно что-то как-то не все так гладко, вот, поэтому как-то не знаю, это все, это все ужасает, но тем не менее мне все-таки нравится, что эта история она про готовность идти в травму. Потому что автор набила огромное количество шишек. Именно потому, что она эту травму игнорировала. И, к сожалению, многие из нас так и живут. Пытаясь гноящуюся рану залебить пластырем. Но это так не работает. Чтобы прожить счастливую жизнь, необходимо идти в боль. Необходимо идти в глубину этих травмирующих событий. И пока ты вот просто один на один с ними не останешься. Ну, в, смысле, в том смысле, что пока ты с ними не столкнешься в лоб-в-лоб, в лоб, ты их не проживешь. И вот эта история, она как раз это очень ярко демонстрирует. Потому что если бы автор продолжала дальше избегать всего этого, она бы развелась с мужем, она бы не получила психологическое образование, она бы, скорее всего, осталась вот этой иммигранткой, которая влачит такой очень Некомфортное существование с детьми и И все. Вообще, мне кажется, навык выбирать жизнь и выбирать психическое здоровье день от дня это навык, который нам всем, несмотря на осознанность, еще развивать и развивать. Наверное, да.
1: Ну, мне кажется, знаешь, сначала ты как бы разбираешься с осознанностью, а в потом следующий шаг начинаешь отслеживать свое финальное здоровье.
0: Ну, тут да, тут кто-то каким путем идет. Но, тем не менее, я прям, правда, восхищаюсь людьми, которые не боятся. Мне, знаешь, еще что очень понравилось. Я вот не помню. Да, это, наверное, было в этой книге. А может быть и нет. Наверное, в ней. Нет, наверное, не в ней. я я вспомнила это видео из Нильзаграма, там, значит, женщина она переехала в Канаду и рассказывает про канадскую семью своего мужа а, нет, вру, это итальянская семья они, в общем, они мигрировали в Канаду когда-то но все таки итальянские корни пальцем не выдвижь, и вот она рассказывает про этих прекрасных колоритных родственников своего мужа, и она показывает бабульку, который там уже к 70 годам она себе за какие-то огромные деньги зубы вставила. Ей все говорят, типа, бабка, ты еще с ума сошла, тебе помирать скоро? Она, ну, как бы я тоже утрирую, но тем не менее. Она им говорит, что нифига, зато пусть там последние годы, но я проживу с красивыми зубами. Вот мне кажется, эта история тоже, знаешь, вот с этой пересекается, что ну, мы никто не знаем, сколько нам прожить. Там еще 40 лет или там кирпич на голову завтра упадет, как говорится но тем не менее ты как-то важно стараться сделать свою жизнь здесь и сейчас классно
1: мне кажется нужно стараться сделать так чтобы тебе хотелось жить вот это важно
0: соглашусь соглашусь тогда у нас есть все шансы прожить как Эва Эдит Ева Эггер долгую прекрасную жизнь да я кайфанула от этой книжки правда вот как-то она очень вдохновляет у нее есть еще одна вторая книга подарок она, помню, Дар, Дар она называется вот мне интересно насколько она, знаешь иногда проблема таких авторов, что у них много книг но они все об одном я не знаю будет ли так же с Эдит Евой Эгер. но я бы, может быть, попробовала вторую книжку почитать, чтобы понять насколько она схожа с выбором?
1: Ну, почитай. э, Про себя могу сказать, что для меня это было непростое чтение, эмоциональное, повлекающееся. Ну, я как бы натура тонкой душевной организации, поэтому я активно э, переживаюсь в самые разные тексты, которые читаю. Но при этом... э, да, есть о чем подумать, есть, а, есть какие-то точки, в которых хочется пересмотреть свои отношения к жизни, или как-то просто задать себе какие-то вопросы и посмотреть, mm-hmm. как ты на них можешь из сегодняшнего дня ответить. Да, наверное, мы все как-то ищем какого-то утешение в прошлом, ищем подтверждение тому, что все плохое проходит, и вообще есть надежда на какие-то улучшения, что они уже происходят, происходили и будут происходить. Вот. На этой оптимистичной ноте, я думаю, нам нужно и заканчивать.
0: Соглашусь. От себя еще скажу, что это, наверное, одна из самых достойных книг этого года, читательского. Согласна. Но она такая очень сильная, важная. Да. Это как бы не проходно, потому что я честно, я ее достаточно долго читала, мне кажется, недели полторы. Что мне не свойственно. Не, Я прочитала за два дня. Вот я либо запойно падаю, либо У-у-у. растягиваю вообще как-то. А эту я вот так дозированно читала, чтобы. Не знаю, как-то с ней провести время, почувствовать, прочувствовать. Да. Так что да, эту книгу я бы прям рекомендовала.
1: Да, согласна. Особенно если вас интересует 20 век, если вас интересует психология травмы, угу. вот, да. если вам нужно какое-то, может, утешение. Или просто вот рука тянется вот вперед.
0: Да, согласна. Да. Она классная.
1: А, вот Может? и все, вот и все. Вот и все. Так, еще не знаю, с чем мы к вам вернемся на следующей неделе. Или знаем, но мы не знаем тогда, что выходило до этого. Короче, все сложно и запутано. Слушайте нас по среда, мы не ошибетесь. Да, да, да. Пишите нам письма, можно написать всякие запрещенные соцсети. И не запрещенные тоже. запрещенные
0: можно, в общем. Чем больше вы нам пишете хорошего. Конечно же. Тем больше мы радуемся. Да, спасибо, что послушали. И пока-пока. Пока.